0: Estudiamos la Biblia. Devocional Diario de Casa sobre la Roca. Capítulo 3. Después de estos acontecimientos, el rey asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores de palacio asignados a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Para determinar el día y el mes, se echó el pur, es decir, la suerte en presencia de Amán, en el mes primero, que es el mes de Nisán del año duodécimo del reinado de Azuero, y la suerte cayó sobre el mes doce, el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Azuero: Hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330 mil kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello, y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. El día trece del mes primero se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Azuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey, con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día trece del mes doce, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey, y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. Capítulo 4 Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar a palacio vestido de luto, sólo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos. Con ayuno, llanto y lamentos, muchos de ellos vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y la exhortara a que se presentara ante el rey... para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo... «Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino... saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior... Hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, «No te imagines que por estar en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos». «Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?» Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche». Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Capítulo 5 Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, Venga hoy al banquete que ofrezco en su honor, y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán, para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Cuando estaban brindando, el rey volvió a preguntarle a Esther, dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, mi deseo y petición es que si me he ganado el favor de su majestad, y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer, y entonces le daré la respuesta. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó Amán a sus amigos y a Ceres su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey, y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí, mientras ve a ese judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron, «Haz que se coloque una estaca a 25 metros de altura, y por la mañana pídele al rey que empale en ella a mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey». La sugerencia le agradó a Amán y mandó que se colocara la estaca.